0: sluchači. Uh, Neskutečně se stalo skutkem a je tu díl 311. Uh, tentokrát tady s námi sedí velmi zajímavé, zajímavý hostér a těmi jsou pánové s FTM. Tak a konkrétně tady máme Marka a Andreje. Ahoj kluci. Ahoj. Ahoj. Tak a nejsem tady s ním sám. Je tady se mnou můj věrný souputník Roman Pichlík Dagy ze společnosti Atakama a já se jmenuji Jiří Fabian Filemon ze společnosti Topmonks. Tak, je ty jsi dorazil teďka asi s minutovým spožděním. Doufám, že nebudeš celý rozstřelený. V
1: ne, já jsem Filemon já jsem úplně v pohodě. Důvod mýho spoždění byl ten, že jsem, že jsem čekal na snídani. Aha. A během čekání na snídaní, když jsem si tam myslel, že bude, že bude kratší, tak jsem potkal v kafe jen z Deňka Centru. A teda s tím jsem nekecal, ale viděl jsem ho tam, slyšel jsem tam, jak tam zůřivě s někým řešil nějaký porty a servery. A vlastně cestou jsem, jsem zjistil, že jsem zazděl jeden e-mail od mého kámoše Číga, tímto zdravím, který je skvělý. A... Skvělý mechanik a staví mi kola. A v příhodě se začíná nějak hrozně rozplizávat. Ty Ej, sorry, kluci, sorry. Byl jsem to úplně plný, když mi teďka popisoval, jaký kolo si musím koupit, na co mám dát jako pozor, bylo to skvělé. Ty vále, taky, kolik máš vlastně těch kol? Teda? Uh, to nevím, jestli,
0: můžu, jestli to nebude poslouchat manželka. Jo, jo, jo. A že jsi se, se docela rozjel. víte? já si pamatuju v té době, vlastně, že se na něj neměl vlastně tu, 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 jak se mu říká, kozu. No. Mám
1: uh, dvě kola, silniční, časovkářský, ha. a pak mám, mám kickbike, což je vlastně další.
0: Tak, uh, jo, 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 jako trenažer. Tak výborně. Tak jo, uh, vážení milí posluchači, pojďme k našim hostům. Kluci, kdybyste se nám mohli v krátkosti představit a trošku říct něco o tom, co FTMO dělá.
2: Ok, tak ještě jedno čau. Já hmm. jsem Marek, jsem CTO a jako co-founder FTMO. a... Uh, Možná ještě za mě teda, já jsem samou phpkář. Aha. dejme tomu. To není nemoc. Dneska už, už neprogramuju, dneska už nemám ani PHP, s mám lidi v týmu, který, který zařizují všechno tak, aby v mohlo být nejrychleji rostoucí společnost ve střední a východní Evropě. A co vlastně my děláme, tak my hledáme úspěšný tradery na finančních trzích, kterým dáváme možnost si vydělat pořádné peníze. Celý nás to napadlo před dejme tomu deseti lety s kolegou Partiákem Otto Schufnerem, kdy my dva sami jsme byli tradery, potkali jsme se na ekonomce na, na tradingovém kroužku a chtěli jsme prostě žít tradingem. Živíš se tím a neděláš nic jiného, než jenom čumíš do těch grafů a prostě tě to naplňuje. My jsme tím byli úplně posedlí a deset let zpátky jako vlastně byl tak trochu divný, když skoukal na grafy někam. Dneska má každý apku a všichni zaučili na nějakým krypto nebo tak. Předtím to bylo takový, takový sport pro jedince. No a my jsme našli zajímavý projev v Americe, který se vědomal trochu jinému obchodování na jiných trzích, ale měl zajímavý nápad, že si vlastně testoval lidi, jestli umí obchodovat na simulovaných účtech, na demo účtech. A když byli dobrý, tak jim nabídli možnost vlastně pro ně obchodovat. A pro nás to byl vlastně jako splněný sen. A pak jeden den přišel Otáh ale tady je startupová soutěž, pojď vymyslet něco podobného, co dělají v té Americe a třeba to bude mít úspěch a budeme takový ty startupisti a tohleto, že jo, před těma deseti lety nebylo tak cool, jak dneska. No, říkám, ne, nechci, já tady si programu udělám si svoje věci a vedle toho teda tradím a chci být ten trader. A nakonec teda naštěstí jsem se k němu přidal. No, dneska RTMO hmm. je, teď jsme dostali nějaké ocenění, seznam nás ohodnotil jako tou nejhodnotnější českou společnost, což mi hmm. přijde absolutně neuvěřitelný, že Sen dvou kluků, který ani nechtěli vlastně nikdy podnikat, je najednou takhle, takhle úspěšná společnost. Týden z pátky v Londýně jsme dostali ocenění v našem industry, konečně jako ta, i ten fintech nás začínal rozpoznávat. A, a do toho jsme párkrát vyhráli Fans50 za rychle rozsoucí technickou společnost. A to vlastně i díky těm lidem, co my máme tady. A tím bych to přehodil na Andrej, aby se taky
0: představil. Tak výborně.
3: Tak, zdravím všech. Já ja jsem Andrej Paučo. Uh, Původně jsem si v IT nevedel najít žádnou jasnou cestu. Vždy jsem se věnoval všem, co mě zaujímalo. a nikdy mě něco neoslovilo úplně přímo. Nechtěl jsem se špecifikovat. Uh, Byl jsem ještě tu na výšce, na Fitchwood. A vtedy jsem si našel firmu FTMO, kde někoho potřebovali, kdo by se staral o servery a nějak ne, to manažoval. A vtedy vlastně jsem si uvědomil, že že vlastně toto je to, co má baví a v nám nám dal strašnou akoby zodpovědnost. A díky tomu jsme potom vlastně tu firmu udrželi pri tom pri raketovém A teraz vlastně vedem DevOps team ftm a už je z nás celkom moderná
0: firma, jsme v cloudu a už věci robíme úplně úplně jinak. No dobře, Andrej, Andrej a ty jsi zastoupil vlastně do ftm v, v který okamžik? Bylo to nějak krátce po založení nebo? Uh, ne, ne, bylo to koncem roka 2020 jo. Uh,
3: a vtedy, vtedy šlo vlastně ftm plnou parou vpřed.
2: To je v tému šlo plnou před úplně vždycky. Jo. A kdy
0: bylo teda založený v týmu?
2: Hele, myšlenka byla 2013. Jo. A první, jako vyložení, jako že jsme začali se tomu věnovat, bylo 2015. Jo. Takže my, jako to vypadá, že jsme hrozně rychle, děláme to
1: chvíli, ale my už to děláme jako 8 let hmm. na daily basis hmm. s kolegou s Otou. A můžeš možná říct, co, co to znamená raketový růst, jako jak jste třeba rostli rok? rok od roku na nějakých ukazatelích, Jo, uh, se to posluchači dokázali představit.
2: Já to řeknu na to ocenění, co jsme dostali od Deloitu, protože to je číslo, který se pamatuju, a tam vlastně soutěž od Deloitu jmenuje to Fast 50 a je to o nejrychleji rostoucích technologických společnostech, oni vyhodnocují vlastně tržby na čtyřletý bázi a za ty čtyři roky my jsme měli
1: 39 500 růst na tržbách. Já si ani nedokážu jako skalkulovat 3950 nebo kolik si říkal procent. To je strašný. Jo, je. No. My jsme, jako
2: jsme vyložený výbud strapovali, celý biznis od nuly. My jsme tak. se s třema klukama jako spotkali v jedné místnosti a bez investora nebo nějakých jako externích kapitálů z Ameriky jsme se dostali na to, že máme dneska 4,5 miliardy korun obrát. A lidí, co dělá na FTMO a působíme takřka po celém světě a máme přes 1,5 milionu uživatelů.
0: No dobře, ale um, možná bys měl tedy vysvětlit, jak FTMO funguje. Um, protože se řekne, vlastně, že jste to vybudstrepovali od začátku, tak přece jenom, když vlastně tam naháníte ty uh, tradery, tak je musíte nechat obchodovat s nějakýma penězma. To byly vaše peníze, nebo s jakým velkým objemem peněz na začátku se pracovalo?
2: Jo, je to tak, je to tak, jak říkáš. A na začátku vlastně my jsme měli produkt, který byl strašně jako nezajímavý a já vůbec nechápu, že vůbec do toho někdo jako šel a zajímalo ho to. My jsme na začátku měli, ten náš produkt se jmenuje FTM Challenge uhum. a vlastně máš simulovaný účty, na kterých se tradí a ty jsou o nějakých velikostech kapitálu. Dneska je běžná taková hodnota 200 tisíc dolarů, což je něco přes 4 miliony korun s tím pak můžeš obchodovat. No a na začátku my jsme v Čechách, jsme se jmenovali účet CZ a ten produkt se jmenoval Výzva, potom až jsme vymysleli slovo challenge. Typně je, že dneska v Londýně na tom expu všichni používají slova challenge a Parťák Otá říkal, hej vy tady mluvíte o challenge a přitom já jsem to před 8 lety jako z češtiny mm-hmm. prostě jako vymysleli v tému challenge. No a v té době jsme měli jako výzva 50, a to bylo, znamenalo jako výzva 50 tisíc korun. Takže se u nás mohl tradiť, a když byl dobrý, tak dostal 50 tisíc korun, což je absolutně nezajímavý a postrádalo to jako nějaký uh, smysl toho. A tím, že jsme právě neměli ten uh, kapitál, tak to bylo jediný co jsme vlastně jako mohli dělat. A, ale postupem času prostě, jakmile se firma nějakým způsobem rozvíjela, tak pak byla jako výzva 100, výzva 200 až výzva 2, 4
1: miliony. Ale jakým způsobem ty můžeš poznat, jestli ten trader vlastně to skutečně umí, anebo jestli je to náhoda štěstí? Přece to štěstí tam musí hrát obrovskou roli. Jo, určitě. Ale myslím, že to není celý jenom o
2: štěstí. Je to všechno vlastně postavené na datech. Ty, oni ty lidi obchodují na těch simulovaných účtech a mají nějaký úkoly splnit vlastně určitý pravidla. Nesmíš prodělat nějaký procento peněz, musíš nějaký procento peněz vydělat a, a tak dál. A my vlastně, co je jako naším úkolem, je sedět nad těma datama a odhalit ty lidi, kteří jsou dobý a který třeba tak dobrý nejsou. A je na tom hezky vidět, protože jako, má to jako vzdělávací charakter. A je na tom zajímavý sledovat ty lidi, jak se vyvíjejí jako v čase. Jo? Protože oni na začátku obchodou nějak a třeba i ty naše parametry všechny nesplní. Ale díky tomu, jak je ten produkt koncipovaný jako edukativně, tak oni třeba potom, když přijdou jako po několikátý, tak je vidět, že ty jejich výsledky se jako zlepšují. Protože my jim dodáme spousta různých jako analytických nástrojů, statistických věcí a tak, který my sami jsme s tím to před deseti lety jako si prostě počítali po Excelech tak dneska to mají všichni v appce, nemusí nikam nic importovat, exportovat. A je na tom vidět, že vlastně jako se zlepšují,
1: takže de facto všechno je to o, o datech. Ale tak, takový, zkus mi to jako lajkovi vysvětlit, tak připojím se k FTMO Challenge. Tak a teďka plácnu, koupím. Pět největších firm, které jsou v, v, v indexu technologickém, takže Teslu, Amazon, Facebook, Google. Microsoft, Google, že? těch pět, možná přidám ještě Nvidia. No a za poslední rok bych byl v plusu kolik, 20%. Já nevím, já nevím kolik ten technologický index teďka dělá, ale. Jo. Ale mohlo by to, takže to musí být určitě složitější. Já to možná vysvětlím ještě,
2: nebo uvedu na pravou míru. Asi není dobrý si to představovat jako... Investování, jako to teďka takhle říkáš, jo? Mm-hmm. protože investování je prostě dlouhodobá věc. My vyloženě děláme krátkodobý trading, soustředíme se jako na, na tradery a to většinou jsou lidi, kteří ne, že by si řekli OK, NVIDIA je fajn, tak teďka tam prostě jako nakoupím takovouhle pozici a nechám prostě běžet uvidíme. Většinou jako ten běžný uživatel má plácnu 5, 10, 15 v obchodu denně, jsou tam některý, kteří si píšou ALGA a ty jsou jako udělat těch pozic klidně 200, 300 každý den. Mm. Takže vlastně jako je to velmi krátkrobí obchodování, dejme tomu nejčastěji to jako day trading, takže v rámci jednoho dne.
0: No to by mě právě hnedka napadlo, jo? tím, že vlastně vy monitorujete to chování těch, těch uživatelů vlastně živých. Uh, jak se tady to dá vlastně zalgoritmizovat nebo to by byla vlastně moje jako next step a vlastně toho člověka bych pak ideálně už nepotřeboval.
2: No, to já tomu furt jako moc úplně nevěřím. Jo. Já nejsem fanda jako úplný automatizace, že tady za nás bude teďka i AI a všechno bude dělat AI. Já si hmm. furt myslím, jako, že je potřeba ten lidský faktor tam mít. A i z vlastní zkušenosti, jo, já jsem psal nějakou diplomku na algoritmické obchodování a, a tak dál, tak ono to vždycky všechno vypadá hrozně růžově. Ale ve finále pak ta realita, ty trhy se tak strašně mění. Každou sekundu, vlastně milisekundu, a nevíš, co se tam jako na nich děje, kdo tam s jakým účelem vstupuje. Hmm. Že si myslím, i teď stále v roce 2023, si myslím, že jako plná algoritmizace jako není úplně ta cesta, kterou bych šel. Samozřejmě jsou tady jako světové fondy, které jsou postaveny jenom na tom, anebo naopak třeba jenom na infrastruktuře jako high frequency trading pro shopy v Americe a tak. A to si myslím, že je úplně jako jiná, jiný ty biznesu. My jsme hmm. vlastně vzešli z těch jako traderů jako takovejch. Já, já s Otto a ty první, první naši kolegové, kteří to založili.
1: A možná to je i tím. Hele, to znamená teda, že ty každý den teda otevíráš nějaký pozice, teďka si je mezi sebou nějak jako secure, něco vlastně shortuješ. Ty jsi, so, ty, ty jsi nikdy taky nedejtradoval. Jako na denní bázi, ne,
0: ne, 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 ne. ne vůbec. No, jak to právě říkal Marek, jo, že vlastně jejich přání bylo, aby, aby se tomu mohli věnovat, aby, aby prostě to mohli sledovat každý den a tak. Ono to je naopak, ona to je vlastně jako droga. A vlastně, jak v tom máš peníze, tak vlastně neděláš pak už nic jiného. No, no je to vlastně v podstatě, jako, já bych to trošku připodobnil i ke Gamblu. Já to mám taky prožitý, vlastně obchodoval jsem se zlatem a indexy hmm a nějaký další komodity. A bylo to šílený. Jako já si na to pamatuju, že vlastně nejhorší bylo, když jsem vlastně vyhrál. To je přesně jako, když ti ta mašina vlastně nenudá. A pak vlastně ten druhý den jsem šel a jo, teďka prostě dobrý, tam jsem na tom indexu viděl. A to byly pěkné jako, částky, jo. to byly prostě jako třeba tisícovky dolarů prostě denně. Jo. A jako, ani ne s moc velkým riskem, ale...
2: A tady bych možná jako řekl, co my vlastně děláme. Jo. My jo. Jako, mm, se snažíme těm lidem vysvětlit, že to není ten, že to je jako real business. A jestli chceš to někdy dělat, tak to musíš dělat jako na profesionální úrovni a věnovat se tomu. Jako to, to, co ty popisuješ, tak to je zábava, dobrý. Jo. A to já radši říkám, jako chceš bavit, tak běž radši do kasína nebo někam jinam, uh-huh. kde fakt to je zábava. Tohle je psychicky náročný a když se tomu nevěnuješ profesionálně, uh-huh. tak si myslím, že to jenom zbytečně přicházíš o peníze. Třeba ten trading, jako jaký my jsme dělali a přijde mi, že je to rozumný přístup tradingu a těch přístupů je spousta, tak plán s my jsme tradili americkou session, to začíná prostě o odpoledne uh-huh. a Přijdeš do kanclu, plácnu, dejme tomu na 8, na devátou a jako celý den se na to připravuješ, děláš si různé analýzy, datové jako podklady, řešíš, co se děje ve světě, pak vlastně jako před tou 15.30 máš ještě nějaké jako outlooky, co se asi může stát jako dneska, v 15.30 ti zapne ta burza a já jsem tradil třeba jako hodinu maximálně, po té hodině už jsem byl prostě jako konec, už mě to jako nemyslí, už ta psychika na to není ready a zbytek dne, jako jsem si vlastně analyzoval ty svoje jako trady, výsledky a, a tak dál. Takže jako já jsem strávil 12 hodin denně tím, že jsem jako vlastně ani netradil, jsem tradil jenom hodinu. A to je jenom jeden jako příklad toho přístupu k tradingu. Jo. Může to být tak, že jednou za rok zkoupíš NVD a druhý příklad může být, že máš prostě 8 monitorů a stíháš to jenom hodinu, protože pak už jsi to úplně vymlete a musíš si dát pauzu. A nebo pak jsou lidi, kteří ráno stanou, podívají se na pět grafů, tam si nastaví pár pozic a večer, když už spát, tak se na to zase podívají, jestli jim to vyšlo nebo ne. Jo. Takže ono je to, jakoby hrozně záleží, jak to člověk bere. No.
1: A, a můžeš třeba říct z té svojí m, zkušenosti typicky, co se ti jako povedlo, víš, jako aby si, abych si dokázal představit, jaký data si vzal v úvahu, Kdo? to prostě... Pro mě je to vlastně tohleto uh, úplně nepředstavitelné. A zajímá mě to,
2: No tak ale jako začneš nějak chápat ten trh, začneš vůbec zjišťovat, jak vůbec funguje trh. To nás to učili na ekonomce jako de facto tržní ekonomika, nabídka, poptávka, nákup, prodej. A to všechno potom pochopí, že se vlastně jako schovává za tou platformou. Jo? Dneska máme pěkný platformy na mobilech nebo destopech, jaký možný indikátor a tak dál. Spousta lidí vlastně. A to jako... má všichni, že jo? To má úplně každý. Já vím. A právě jako to je třeba to, jo. Každý, jako si pak vezme ten indikátor, dá si do toho grafu a, a myslí si, že když se něco s něčím překříží, tak jako najednou ví, že to prostě bude fungovat a vydělá peníze a hotovo. Tak kdyby to fungovalo, tak všichni dělají jenom prostě křížení grafu a jsme tady jako milionáři, jo. Tak, tak to úplně jako nefunguje. A ve finále pak jako zjistíš tu logiku věci za tím trhem, že tam jsou někdo, nějaký kupci, nějaký prodejci a oni se mezi sebou vlastně handrkují. a A jeden považuje tu cenu prostě za ferově oceněnou a nebo ne. A je to vlastně hrozně pěkný, to máš jako, to samé jako aukce, jo? Ty někde když uvidíš něco v aukci, co je levný, plácnu, já když jsem, mě bylo 14 a viděl jsem na okru něco, co se jako nevydražilo, nikdo to nechtěl, tak to vlastně bylo hrozně pro mě zajímavý, protože jsem to považoval za jako dobrý kauf a dobrou cenu, tak jsem si to třeba koupil. A takhle vlastně jako ty trhy fungují pro některé ty participanty, jo? že když si prostě udělají, ocenění toho nějakého instrumentu a viděj, že prostě se jako na trhu je k dispozici levnějc, tak vlastně proč bych ho jako nenakoupil?
1: Tomu bych rozuměl, když to děláš s nějakou prostě vizí vizí a držíš tu pozici další dobu, ale vlastně ta, jak jsi schopnej tohleto evaluovat vlastně jako na denní na denní bázi. Víš, jakože nemůžeš koukat na ten trh jako celek, že jo, protože to nejsi schopný pro mě vůbec pracovat. To je, to je tolik vstupů. Jo.
2: A zase, zase to je z různých pohledů. Jo. ty trhy jsou jako dost nevyspytatelné v tom, že když dáš tisíc lidí vedle sebe, budou koukat na jeden stejný graf, tak ti řeknou prostě jako tisíc různých názorů, proč zrovna si myslí, jestli long nebo short. Jo. A to, co říkáš ty, a když to jako by na ten způsob obchodování, který mně přijde jako nejvíc zajímavý, což je. Říká jsem mu order flow, ty vlastně jako analyzuješ objednávky v trhu a to je teda trochu něco jiného, než jako děláme FFTMu, ale mně osobně ten jako, uh, přístup k tradingu jako nejbližší, tak ty ani nekoukáš na graf, ty máš jenom prostě výpis pozic, kdo zrovna nakupuje a kdo zrovna prodává. prodává a máš to hned, máš to real time, bliká to jak jo. šílený prostě. A ty když zjistíš, že plácnu máš... Uh, nějaký instrument a má cenu 10 tisíc, tak to, dejme tomu, může být nějaký support nebo rezistence, to je docela běžná věc, že si lidi kresli čáry na grafu, aby viděli, kde by se mohly ty grafy odrážet. A ty, když dojdeš třeba k tomuhle nějakému supportu, má 10 tisíc a najednou začneš zjišťovat, že Běžně se na tom instrumentu zvobohoduje 200-300 kontraktů a potom se zvobohoduje 200 kontraktů, tak se posune cena, protože už tam nikdo jiný tu cenu nechce držet. A najednou na tom levelu 10 000, někdo těch kontraktů 2 000, 4 000, 8 000 a ty si říkáš, OK, tak tady někdo sedí a ten někdo tady chce, aby ten trh pro těch 10 tisíc nešel, tak to mě přijde zajímavý, tak já si tam vlezu, půjdu do toho longu, protože mám pocit, že mi ta hranice nějakým způsobem podrží a pokud ne, tak vím, že je to špatně a můžu to co nejdřív vypnout a holce mě něco prodělal, to je součást biznisu. Jo, Ale mám nějakou informaci, která v tom trhu mě přijde zajímavá a nad který já skládám nějaké jako.
0: No tohle jsem právě nikdy nepochopil, proč lidi tolik vlastně koukají na ty celý čísla. Třeba na takovýhle vlastně významný hranice jako tisíc, dva hmm. tisíce a tak. Hmm. A vždycky jsem si tam radši házel takový třeba nějaký prostě nesmysl, jenom trošku vyšší nebo trošku nižší. A, a vlastně vždycky jsem... Třeba Dagi, právě třeba jak ty ty, nebo ty jsi to říkal, Marku, ne, na takový ten přístup toho, že vlastně si tam naflákáš nějaký prostě ODRY jo. a prostě neřešíš to. Já takhle mám vlastně třeba ODRY na kryptu, třeba... Nevím, deset týdnů, jo, hmm. Než prostě mi to tam dojde. Protože přesně hmm. jak říká Marek, jo, kdybych to nakoupil třeba teďka, já vlastně měl bych to, ale vlastně pro mě by to nebylo. Nevím, ani by to nebyl dobrý pocit, protože vím, že bych to koupil prostě zbytečně třeba draho nebo prodal zbytečně zbytečně nízko. No. Takže, takže vlastně takhle třeba funguje. máme
2: to hrozně o té psychologie. Máme no. FTMou performance kouče, co jsou lidi, kteří mají vystrojenou psychologii a baví se s těma traderama o tom, jak se jim daří, nedaří a tak dál. A fakt ten trading je, bych řekl, 80% v hlavě a o tom, jak zvládneš tu jako psychologii toho tradingu. Hmm. Když zase dám příklad, jedna z našich APEC, co máme, tak je obchodní deník. a vzniklo to z toho, že my sami jsme si psali jako takový deníček, prostě, jaký máš pocity v okolo tradingu to byste jako nevěřili. Já jsem si pak četl ty záznamy třeba o měsíc později, když už jsi prostě od toho odpoutaný, tak jsem se k tomu vrátil. A měl jsem prostě jeden trade napsaný, vždycky jsem psal před tradem, v rámci tradu a po tradu. Jako tvůj stav mysli. Můj stav mysli, jo. přesně. A jako před tradem, já long, nevím, proč bych do toho nešel, okamžitě kupuju na, na, na všechno jdu do toho. 20 sekund později, když jsem byl v tradu. Co jsem to udělal, to jsem se zbláznil. Jak to, že jsem neviděl tohleto, to je jasný signál proti mně, co s tím mám teď dělat, já to asi jako vypnu. Jo? Dvě minuty později, fur v tom tradu. OK, to je přece jasný. Tady na tomhle další informaci jsem si zjistil, že to nahoru rozhodně jít nemůže, takže trade vypínám. Pět minut později, vypnu tady trade tak jsem normální, jak jsem mohl takovýhle trade vypnout. Teď ta myšlenka původně byla naprosto v pořádku. Jo? A ty vlastně to by se mění hmm. ten mindset už jenom tím, hmm. jako někdy... S vědoměním. Některý, to je některý, dobrý. některý, některý třeba si vypínají na té platformě výsledek, jo? aby neviděli, jak jsou moc v mínusu nebo moc v plusu. Jo. Protože když jsi hodně v mínusu, tak začneš být nervózní z té pozice. Naopak, když jsi hodně v plusu, tak začneš být alfa samec, že si tam přidáš, protože teď to je prostě ten nejlepší trade a tedy. A vlastně jako ta psychika strašně s těma čísly funguje. A když začnou ty čísla být jako větší, hmm. tak ta hlava prostě na to není úplně redy. A ono sice na tom tradingu je krásný, že ty si přepneš jako velikost pozice z jednoho kontraktu na deset kontraktů. A najednou máš jako na desetkrát deset level up, hmm. ale ve finále ta hlava takhle rychle jako ta platforma neskáče. A ty vlastně zjistíš, že i když ten trading je krásně škálovatelný a můžeš jít až úplně jako do nebe de facto, tak vlastně jako tě potom brzdí ten tvůj jako
1: mindset a skills. Já jsem teďka četl o vlastně zajímavým přístupu a byl to tuším, že tomu říká, jako investigativní shorting, ale ono se to tak úplně nemenuje, že vlastně v podstatě si dělají s soukromýma očkama due diligence nějaký firmy, aby zjistili, jestli ta firma vlastně nepodvádí a když zjistí, že podvádí, tak taky vlastně shortou. taky shortou. Teďka vlastně se spekuluje o, tej, o o tom realitním fondu Radovana Vítka. Já nevím, jestli se takhle jmenuje krestnímménem, jménem. zobrazen. Jo, Zgare. Radovan Vítek, no, no, no že vlastně jako si zjistili, že že podvádějí vlastně jako nebo myslí si, že to je vlastně jejich že podvádějí prostě v účetnictví a, a, a že, najdou si hromadu, hromadu a důkazů z nezávislých zdrojů, hmm. jako nezávislých na sobě, a pak to prostě šrotují. Říkali vlastně původně, já nevím, my jsme možná četli stejný rozhovor, že to původně dělali v Číně, ale asi vlastně bylo vtipný, že popisoval, a v té Číně už se prostě k těm informacím nedostaneme, tam jak je to ovládaným stranou, hmm. tak hmm. normálně to bylo tak, že jsme se tam pobavili s nějakým prostě typem ve skladu, dali jsme mu cígo, on nám řekl, jak to je nebo není, a my jsme věděli, jak se to bude hmm. pohybovat. Víš, že mě přijde vlastně. Když se dokážeš dostat k těm informacím, tak no, vlastně taky to nefunguje, že? protože ty lidi můžou být úplně blbí, nebo neblbí, můžou být slepí, můžou být imunní vůči těm signálům. A, a stejně na to budou. stejně na Vím, se... že
2: tyhle ty investigativci, nebo tady, já jsem o tom četl taky, myslím, že úplně stejný uh, článek. A doufám, že teda to tak není, protože my sedíme v Quadriu, a no to je budova CPI, a nám se tam líbí, je to tam fajn. A, ale věm si, že oni potom jako dělají ty, jako vlastně. Vytváří tu náladu na tom trhu, Oni že? Oni to vytváří potom na tom Twitteru a všude jinde. Jo. To je prostě to samé jako s bitcoinem. Ten taky, když chytne vlnu na socials, jak jsou všichni a, a tedy, tak najednou možná kolikrát to nemáš ani nějakým fundamentem, ale je to prostě jenom tou masou lidí a tím trhem, že se prostě nechá svíst. A hmm. tohle to mně přijde úplně to samé, jakmile někdo začne na někoho házet jako špínu a začne říkat, že ho šortuje. Tak to je prostě jak
1: Michael Berry a tak. No,
0: no u nás je velmi známý uh, Honza Barta, uh, který takhle slavně šortoval
1: je i Teslu, ne? I
0: Teslu. Tomu nevyšlo? No nevyšlo mu ani to Shopify, že jo. A... Vlastně ono, se to vlastně strašně dlouho drželo furt nahoře, vlastně i přes jeho tweety a analýzy hmm. prostě a všechno, hmm. co dává k dispozici, tak vlastně to, to Shopify furt šlo nahoru. A pak vlastně teda tu pozici opustil a nejenom boom a Shopify už asi pak vlastně kvůli tomu, že jo, covidu spadlo. Z... A ne, protože ono to teda ne, šlo po, pak zase nahoru,
1: ale teďka měla velkou, a drží dlouhou pozici v, v kruponu, kruponu na, na ale zemno. to, je, to je to je úplně i tu firmu nějak gravitalizuje. oni ho úplně jako
2: převzali vyměnili management a teď se snaží ho dát do A globouk dolů, Ale jeho, a dolů a Honzovi, jo, to...
0: Necháme, dolů. Necháme stranou tady s tím. Uh, ne, uh, jasný, a jasný. tak. A co se týče toho shortování, tak obecně mně to přijde uh, nechutná taktika, jako to shortování ferem hmm. Přijde mi to vlastně hodně, vlastně, že tím ničíš, než že něco vlastně stavíš. Já takže... si nejsem úplně jistý,
1: jestli všichni posluchači vědí, co je shortování. Možná, když to jenom popíšeš, v jednoduchosti, co se jedná. Asi bych v jednoduchosti řekl, že je to nějaká sázka na snížení
2: ceny, že vlastně klesne cena nějakého instrumentu, nebo teda potažmo, tomu, akcie. Jo.
1: Takže ty držíš nějakou akci, dejme tomu ty, ty. NVIDIE. Já, já chci spekulovat na to, že je poklesne, takže si od tebe půjčím, uzavřeme kontrakt, že ti ji za rok vrátím, teďka ji teďka prodám a předpokládám, když to šortuju, že když ji za rok koupím, takže ji koupím za levnější peníze, a spekuluješ na to, že se té firmě vlastně nebude
2: dařit, to tak řeknou. A to je fakt o trzích. Ještě možná bych se vrátil trošku ke FTMO. Tak u nás, co v všechno taky je CFD, takzvaný. To je Contract for difference, že nějaká rozdílová smlouva. My s těmi našimi likvidity partnery de facto máme uzavřenou smlouvu na vypořádání té ceny. Takže my vlastně jako nekupujeme fyzické akcie nebo neprodáváme, ale jsme prostě jenom domluvený s brokerama, prime brokerama, likvidity partnery po světě, že když já něco koupím, Jim za 10 tisíc a pak to prodám za 20, tak on mi ten rozdíl musí vrátit a stejně tak, když já to potom prodám za pět, když jsem to nakoupil na 10, tak mu zase musím zaplatit já jimu. jo, hmm. Takže u nás takový rozdíl v tom, že my jako fyzicky nekupujeme ty akce, jako třeba Honza v tom pelfireu.
0: Jo.
1: To znamená, že. To všechno jako OTC trh, uh,
2: jako derivátech, jo. Derivátech.
0: Mm. Až by, se dalo, až by se taky mělo vlastně říct, že ty lidi, kteří u vás chtějí začít, tak to není tak, že by nic neplatili. Musí si vlastně zaplatit nějaký stupný.
2: Jo. jo, tak já to ještě možná taky uvedu. Mm. Například, uh, uh, na začátku ty si koupíš právě tu FTMO Challenge, mm-hmm. jo, A to je vlastně. Já tomu říkám trochu digital experience, že ty máš nějaký období, kdy dostaneš simulovaný účet, na kterým obchoduješ, máš tam nějaký jako fiktivní kapitál, ale ty data jsou reální. Jo? Ty data my dostáváme z burs a to, co se prostě děje na trhu, tak to se děje v těch našich platformách, jenom ten kapitál je fiktivní a ty máš za úkol teda splnit nějaké pravidla. V případě, že ty splníš ty pravidla, máme tam dvoufázový proces, v případě, že ty splníš ty dva procesy, tak pak s tebou podepíšem smlouvu a dostaneš zase simulovaný účet, tak je důležitý říct, že ty peníze tam jsou fiktivní. Ale tam už jsme spolu domluveni na tom, že ty dostaneš odměnu z toho svého obchodování, protože my tě považujeme už za toho příkovnýho a považujeme ty data, které ty nám dáváš vlastně jako za valuable, takže jsme jako schopni ti za ně zaplatit. A jak jsi to říkal správně, tak ta FTMU challenge je v jako Challenge od začátku spoplatněná. Kolik se to tak pohybuje? Takové jako average je 540 euro, okay. to je nejčastější produkt, je to od 150 euro do 2080 euro, může jo. si člověk vybrat. A my jsme na začátku vlastně s to si říkali, ty jo, jsme jako viděli velmi podobně v té Americe, ale jsme si říkali, hej, že už uděláme něco takového tady v Čechách. Hmm. Tak vzhledem tomu, že je to strašně těžký splnit. Jo? Ta, je to skutečně je to výzva, je to, hmm. je to challenge. A ne každej, nen, není to pro každého, hmm. Takže my třeba máme uh, free trial, aby si lidi mohli to sami vyzkoušet, proklikat, jestli vůbec to pro ně je nebo není. Hmm. A na začátku, když my jsme ještě o to, jako volali lidem a dělali jsme jako sales Zále a customer marketing. support, ježdyť neděláme, nemáme sales, nemáme navolávače. Ale v té době, když jsme neměli klienty, tak jsme museli... A tak jsme jim říkali, hele, když to jako nesplníte ty pravidla na tom free trialu, tak si to nekupujte, jako k čemu vám to jako jo, to prostě zkuste si to zadarmo všechno, až budete ready, tak pak přijďte. Mm-hmm. A my jsme si říkali, OK, tak jako by stojí to nějaký peníze, 500 euro, to máš skoro iPhone. to je docela dost peněz, musíme těm lidem dát nějakou hodnotu za to, protože v tradingu je normální, že 90% lidí jsou jako neúspěšní. A to je potřeba si říct, ale to jako by, je to tak. No a to samé je to vlastně jako u nás. A u nás je to ještě o to těžší, že potom bych nějaký nějaké parametry toho úspěchu. V nějakém čase. Tak, a my jsme vlastně jako skutečně biznis pro vrcholový sportovce, pro ty vrcholový tradery, který fakt to jako umí, věnují se tomu a mají ty výsledky. Takže jsme očekávali, že z těch deseti lidí těch devět to neudělá. A to jsme říkali, dobrý, tak teď jako tady v Čechách, když to rozjedeme, tak devět mm-hmm. lidí bude naštvaných, no, jeden vlastně. bude hep, ale těch devět ty nás sežerou, jo. Co s tím budeme dělat? tak my jsme vlastně jako do toho produktu dali právě jako ten education, jako materiál, ty různé aplikace, to, co my jsme si museli dělat po Excelu, a různě exportovat, importovat a mít s tím jako starosti. Mm-hmm. Tak jsme všechno zautomatizovali a dneska lidé nemusí dělat nic a mají spoustu jako informací po ruce v těch našich apkách. A k tomu máme prostě akademii a vzdělávací věci, jak vlastně tradit, jak se k tomu jako chovat profesionálně a tak dál. Takže tohle všechno jsme jako zabrali do toho produktu, hmm. proto tomu říkám, ta experience, protože to můžeš vyzkoušet a ještě k tomu něco dostaneš. A my jsme se jako na začátku báli, že, nás budou, že nám budou nadávat a vlastně oni my se vracejí vracej a i těch 9 z 10 přijdou a řeknou tyho super, díky. Hele.
0: A máte, máte třeba nějaký příklad člověka, který se vrátil třeba na popátý a pak prošel tím sítem? Máme.
1: Jako, no, teď je to export, tak musíš trénovat, jo? Musíš se vzdělávat. <laughs>
2: <laughs> Ale jo, je to tak, jo. je to tak. Průměrně mají ty naši uživatele víc než jeden produkt. Počkej, teď mi došlo takže že
1: on zaplatil 10x50 euro, takže to bylo za 50 euro. No, no. To už je dobrý koníček.
2: No, jako jo, ale pak ještě nevidíš tu druhou stranu, kdy, jakmile on je po tý 10 třeba jako úspěšný, tak ten poplatek za tu čelení se mu vrací zpátky, takže a. už to není pět, ale je to čtyři a půl.
3: Mm-hmm.
2: A pak průměrná jedna výplata je čtyři dolarů, takže už se mu to vrátilo, když poprvé vydělal peníze. A jsou u nás lidi, který vodešel třeba s milionem dolarů. Jo? Mm. Takže jako zase dám druhý příklad. Je tam, je tam člověk, který měl stový výplat za sebou a každá ta výplata byla v průměru, a teď nevím, ne, ne, kecal bych o ty čísla, ale prostě člověk, který stokrát za sebou po 14 denních intervalech si jako vlastně dostával obměnu za ten svůj trading a na začátku prostě si koupil třikrát ten produkt, takže on do toho dělal, když to přeženu, 15. A pak z toho prostě jako vybral 250 tisíc. a To hmm. už mi přijde jako dobrý return on investment.
0: To už je dobrý. No možná pak trefil vlastně to správný okno, že ten trh se choval tak, jak vlastně byl kompatibilní s jeho myšlením, no že předtím vlastně mu to nevyšlo. Um, když pak vlastně teda ty si říkal, že dostane simulovaný další účet, tak kdy, jak vlastně se pohybují tyhle ty odměny, kdy obchoduje vlastně nebo. Mně jde o to. Když jsem sportovce, sportovec, tak vlastně proč bych měl jít vlastně do FTMO a neobchodoval si sám?
2: Jo. To je, právě to, to je právě to, proč bych měl jít k nám. Jo. Protože když jsme byli na té vejšce, tak já jsem měl prostě 2000 dolarů. A jako na tom, když uděláš 10% zhodnocení za měsíc, což 10% za měsíc, jseš hustý, jako jo. Mhm tak máš 200 dolarů a za to úplně nepoplatím nájem a nedej bože, že má člověk prostě rodinu, hypotéku a tak dále. Tak to tím tradingem se úplně neuživíš. Ale u nás vlastně dostáváš odměnu z toho simulovaného kapitálu, který je třeba 200 tisíc dolarů. Takže když ten člověk vydělá 10 tak to má má 20 tisíc a on z toho dostane třeba 80 Takže pak máš, to je kolik? To je 16 tisíc dolarů, pokud se neplatí teďka? A to už měsíčně 300 000 korun to jako je super. A vlastně to je tím, tím tradingem, který tě vlastně baví, je to tvůj sen. Tak,
0: a aby vám to celé vlastně vycházelo, tak vy vlastně musíte paralelně vedle něj obchodovat podobně, nebo, nebo tak. A jo, jo. Jak vybíráte, obchodujete takhle vlastně podle všech těch lidí, kteří už takhle prošli tím sítem, nebo jak vlastně vybíráte ty obchody, které uděláte?
2: Jo, jo, a princip na tom je právě ta, ten simulovaný trading, jo, že vlastně ty lidi sami netradí, ty lidi mm-hmm. sami nedostávají žádný Aho. peníze. Jo, to jako není ani jako reálně možné, ani z hlediska jako bezpečnosti a tak dále. Mm-hmm. Co my tradíme, tak je vlastně jako naše společnost a naše peníze. Mm-hmm. My máme teďka aktuálně nějakých 8 tisíc lidí. Na tradingu, který teda tradí a zaslouží si potom z toho tu svoji odměnu. A my díky, díky tomu vlastně vidíme, co oni dělají, ano. co oni teďka vlastně nakupují nebo prodávají. A podle toho investujete a vaše těm, A díky těm datám my si vlastně jako tak. v sami řídíme si riziko.
0: A obchodujete takhle podle všech těchto traderů, nebo vlastně jak vybíráte vlastně který ty obchody?
2: Ne, po, podle, podle všech ne. A máme to i ve smlouvě transparentně s těma lidmi daný, jo, že jo. prostě oni mají odměnu z toho slíhu simulovaného nezávisle tradingu, nezávisle na nás, hmm. jak my si to tam zařídíme u nás, když to hmm. tak řeknu. A máme oddělení, kde máme kluky data máme risk department a tam vlastně jako řešíme, co nám přijde jako rozumný, nerozumný, a který lidi třeba jako... Nějakým jibbleři. způsobem jsou lepší, který jsou horší,
1: který ty signály jsou pro nás jako kvalitnější a tak dále. Ale můžeš možná tady o tom ještě trošku můžeš to trošku rozvést. Jakým způsobem se tady řídí, řídí riziko, co, co, co jsou ty parametry, které berete v úvahu. Možná asi jako nevím, co z toho je jako tajný nebo co můžeš říct, ale to je docela zajímavý. Taky,
2: taky nad tím přemýšlím, co může říct, a vy <laughs> mě pak nevynadali. Ale hele, vlastně jako je to takový, jak to mám říct. Couting, jo, když to tak řeknu, ty hledáš prostě skutečně ty nejlepší. Musíš oddělit ty, kterým se to jako povedlo náhodou dejme tomu. Protože I těm se to prostě jako dokáže povedit. Ono to není zase tak jako těžký dvakrát, aby se ti něco povedlo. Takže vlastně ty se snažíš v tom data to najít skutečně ty nejlepší, které mají nějakou konzistenci, které mají výsledky nějakým způsobem dlouhodobě. A na ty se pak jako můžeš soustředit. Proto jsme třeba teďka vydali jako, to je v týmu VIP program, a to vlastně jako tě motivuje mít ty výsledky dlouhodobě konzistentní, aby to nebyl ten ta náhoda, hmm. přesně tak, ale aby to bylo skutečně jako dlouhodobý a dalo se s tím nějaký pracovat. pro nás jako je daleko jednodušší pracovat lidma, kteří mají konstantní výsledky, než s někým, komu se to prostě v pondělí povedlo, a jinak jako prodělal všechno. Jo. Takže, hmm. takže vlastně i tím, i tím jak my šejpujeme ten produkt, tak se snažíme podporovat a motivovat ty lidi do toho, co my vlastně jako hledáme. Což je nějaká jako konzistence a jako kvalitní obkorování.
0: Ale a... Tady ta data si teda držíte sami interně, nebo jste někdy zvažovali, že byste vlastně za úplatu třeba poskytovali třetím stranám?
2: Držíme si je sami. Držíme hmm. si my sami, ale myslím si, že je tam jako hodnota. A v Americe to běžně jako dělá, jo? že ty data se prostě prodávají. Tak. Teď jsme byli v Londýně, ptali se nás na to, jestli my neprodáme a tak, tak hmm. řekl ne.
1: A tak to je to vaše protože... to, je to vaše zlatý vejce, že jo, na základě toho. Je to jestli, no. to, jestli na základě toho vy obchodujete, tak. Jaká tak. by byla ta motivace to prodávat někomu dalšímu? Kolik se vám
0: hlásí nováčků takhle třeba každý měsíc? No jestli můžeš to říct vlastně.
1: Jako
2: čísla teďka nevím, ale myslím si, že co jsem koukal jako naposled, tak jestli máme nějakých 80 tisíc
0: nových jako uživatelů za měsíc. Cože? Hmm. No tak to bych pak asi možná ani neobchodoval. <laughs> <laughs> to by si jenom to fíčka.
1: A, 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 no, no ale vlastně to by bylo docela chytré. No jasně, že jo. Prodával no by si ty
0: data. Vždyť jestli přesně 90% odpadne, tak jako tak. Takže vlastně ten zbytek se prostě složí na ty fíčka tam těm lidem a já přesně prostě budu prodávat data a hotovo. No.
2: To je právě na tom jako fajn, že ty, to by jako vlastně jedno, jak no, to dopadne. Ty dokážeš využít veškerý ten scénář, který se stane. Já jsem
1: chtěl jenom říct, že kdyby, kdyby to podle těch dat neobchodovali, tak záleží, jaká by byla hodnota těch, těch dat. Že? Takhle máš vlastně skin in the game. Že? Že ty, když podle toho obchoduješ a daří se ti, hmm. tak ty data, které prodáváš, tak ten, kdo je kupuje, ví, že ty sám máš, jako, nebo FTMO má skin in the game. Jo, my třeba jsme
2: nikdy nepo, ne, neuvažovali nad tím, že bychom tady jako nabízeli FTMO třetím stranám, mm-hmm. jako, že pojď si zainvestovat do FTMO, jo, že jako máme ty nejlepší a my ti tady zhodnotíme peníze a jo. tak dále. Pro za je něco, tady s čím risk. já bych jako nespal. Mm-hmm. Já si prodělám peníze svoje sám, jako v pohodě, pak, pak si jako můžu být já nešťastný, ale říct třeba tady vám jako kluci, pojďte mi rád tady miliony, já vám udělám zhodnocení, to je jako věc, kterou prostě my zásadně jako nechcem dělat.
0: Ale už jsem zažil spoustu tak lidí, kteří se pak schovávali různě po světě, protože dlužili určitým lidem jako dost peněz. No. Proto jim to předtím přesně šlo a najednou prostě trh se pohnul a, a boom a lidi byli najednou náhatý no. a museli se schovávat. Tak, um,
2: Já v obdivu všechny, kdo to dělají, a všechny mm, odmítám
0: teda. Ale... Mm, mm, mm. Hele, je to samozřejmě... Uh, vlastně mě překvapuje, že vlastně neoriginální nápad, že jste vlastně se inspirovali taky v Americe. Um, myslel jsem si, že vlastně to je výmysl tady, Geniální tady. Ne, lokální. Ne,
2: ne, vlastně tak geniální nejsme.
0: Samozřejmě, když takhle to vlastně popíšeš, tak to zní zajímavě a najde se spousta kopíráků. Jak cítíš třeba konkurence, jak vlastně tohle to vyrůstá? Protože ne. přece jenom jako je to, je to Hannipod.
2: Ale to je hrozně zajímavé, co my jsme si vlastně zažili. Jo? Hmm. My jsme si zažili, krom toho, přehrodu toho it o kterém možná pak se ještě dotkneme. Jo, jo tak, tak ten biznis, jak sám vyrostl. Na začátku nám nikdo nevěřil, nikdo nechápal, co to je a co vlastně chcem dělat. Na x různých startupových soutěžích nás odmítli, že prostě to nemůže fungovat. Jo. Dneska, dneska kolik, jako si myslím, bank nebo investorů si tuká na hlavu, když si vzpomene na FTMO, jak my jsme o něco prosili a, a oni řekli, že ne. A, a díky bohu, že to tak dopadlo. A... Ale dneska jsme zase úplně v jiný pozici s těma konkurentoma, jak si říkal, tak dneska jich máme třeba asi, jako 300. Hmm. A jako každý den možná, i každý ten rostou, hmm. dneska se prodávají řešení na to, jak dělat jako FTMO. My jsme si všechno u nás jako napsali in-house sami, protože před těmi osmi lety jako nic nebylo. Hmm. A dneska jedete do toho Londýna, tam jsou o tom přednášky, jak prostě vám to někdo poskytne a takovýhle. Takže jako je to neuvěřitelné, jak se to přesunulo. My jsme jako vlastně, skutečně jako vyšapovali industry, hmm. že před těmi osmi lety to nikdo neznal. A dneska vlastně i ty jakoby velký hráči v tom jako broker businessu přemýšlí a hledají cesty, jak se dostat do toho našeho industry a jak vlastně tu službu poskytovat taky. Takže tohle je jako fakt zajímavý a my jsme uh, furt zbraný jako, dovolím si říct, jako prostě lídr. nějaký jako líder, lídr, nebo... Já myslím, že jako pionýr a lídr toho trhu, což je pro nás samozřejmě teďka jako těžká pozice, jo? protože prostě cokoliv my uděláme, tak na nás jsou prostě jako oči. Hmm. A dřív, když jsem si prostě s kolegou přepisoval v a něco někde spadlo, tak to bylo jako pohodička, ale dneska s těma milionama uživatelů už prostě mně přijde, že jsme strašně zpomalený korporát. Hmm. A, ale na druhou stranu jako na to, co děláme za věci, si myslím, že jako deliverujeme jako velmi rychle. Ale fakt je to zajímavé sledovat, jak se to úplně jako změnilo i nám ten život jako interně v FTMO. No?
0: Mm-hmm. Takže to vlastně do budoucna bude o tom, uh, jakou kvalit- jak- kvali- o kvalitě je vaší báze. Uh kolik lidí budete schopný vlastně nějakým způsobem do toho přitáhnout a bojí se třeba nějakého přetahování těch nejlepších obchodníků od vás, třeba nějakou konkurenci a nabídnou lepší odměnu a podobně?
2: Jo, to, to už si, jako si myslím děje. Hmm. To už se myslím si děje, ale my s tím vlastně bojujeme m, tou kvalitou. Jo? No. My, my třeba doteď jsme vlastně jako Nejdražší v tom našem industrii. Nemáme nejlepší podmínky, ale stejně ty lidi k nám jdou a neustále rosteme, protože prostě ví, že to je to FTMO. A že oni to dělají dobře, že to berou seriózně Aha. a nehledějí na to, jestli na konci roku vydělají dolar nebo ne, ale prostě chtějí dodat dobrý servis. A to je, to je naše hodnota.
0: Ale upřímně, Marku, jako kdyby byl vrcholový sportovec, tak zrovna tady u toho vlastně tím, že to není fyzická práce, tak si můžu představit, že si založím účty úplně na všech těch platformách a prostě to beru, ty odměny a děláme vlastně ty samý obchody.
2: A dost často to tak je. Hmm. Dost často tak je, že, ty, že ty lidi, ty uživatelé jako v obchodu u nás, ale zároveň obchodují někde jinde.
1: Jo, jo. A vy to nemáte smluvníma podmínkama ošetřené?
2: Nemáme jako placnu něco jako korkuleční doložku, že by nemohli tady někde
1: jinde, to nemáme. Navíc... Hmm. Uh... Přemýšlím, jaký by byl ten váš důvod to limitovat, no, pos... chtěl by si zakázat posilování super. No. No ještě no pravdět, ještě že...
2: jako zajímavý možná vysvětlit, je celý ten jako příběh za tím, proč to jako děláme. Jo. My, ta myšlenka byla ta jako byli tady Marek, kteří chtěli tredit a vlastně jako my těm lidem, co jsou jako oni dva, jako vlastně plníme sen toho, že fakt teda tradie a můžou, můžou se tím živit. Jo. Takže ten cíl biznisu není jako vydělat co nejvíc na tradingu a hotovo. Jo. To by nám stačili asi ty tradeři 5, maximálně 10 třeba, jo ale cílem je vlastně jako poskytnout to, mm. komukoliv po světě, kdo měl ten stejný sen, jako ten otámanek. Teď nedávno jsme akvírovali Quantlane, to je uh, pro trading house tady v Čechách, který byl pod Wooten Company a to jsou kluci, kteří vyloženě jenom tradí, jsou tam data analytici, programátoři a tradeři a a to jsou ti, který tam mají teda potom jako trading kontrakty, a ti se soustředí jenom na ty svoje, na ty svoje tradery. Ty vyselektovaní, který mm. sedí prostě v kanclu a tradí od tam. Tak tam je to zas úplně jiný svět, než v tom FTM. Ale celý to pro nás dává jako strašný smysl. Takže my vlastně jako Dejme tomu, teďka kombinujeme i oba dva ty světy. Jeden takový ten moderní, že si každý online může jako do toho připojit, a druhý takový ten starší klasický, kde prostě máš jako školení školení a logické testy a pohovory s psychologem máš až pak tě možná vezmou.
0: Mm-hmm. Tak, uh, myslím, že na čase se taky trošku uh, pozeptat. Zanořit do té technologie. technologie. Protože ty jste vlastně, Marko několikrát řekl, jak jste to spíchli na koleni PHPčko a tak dále, tak Andrej možná pa, můžeš... Pa, pa, tý... Pak jsme tady slyšeli něco o milionech uživatelů, tak... Tak asi to tak úplně nebude spíchnutý.
2: Tak já možná dám jako nějaký intro a pak bych to hmm. hodil na Andreje a myslím, že by bylo zajímavé třeba si popovídat o, o tom Andrejovým příběhu vůbec, hmm. jak jako u nás přerodil hmm. z té virtuálky do toho Kube a ze servera, že se stal jako cloudový inženýr což za mě jako si myslím, byl jako neuvěřitelný přerod. Ale možná, když dám jako trochu intro do toho celého jako IT, tak já teda z pozice CTO. Na začátku jsme byli s Oto, Ota CEO, tak to měl na starosti všechno okolo, jako partnery, banky, právo, účetnictví, jak, aby ten biznis mohl jako fungovat. A já jsem někdy na základce začal dělat nějaké jako první webíky na WordPressu a přepisovat šablony z Photoshopu do, do HTML a tak dále. No, a, Ale jako nikdy jsem nebyl programátor, neměl jsem to vyštudovaný nic. Můj brácha je programátor v ruby a jsem vždycky chtěl být jako brácha, takže jsem se pak jako učil nějaký programko a tak dál. A pak jako přišla tady ta potřeba pro získej účet v té době, dneska je v TMO. A jako na začátku to bylo tak, že jsme měli těch lidí třeba pět těch obchodních účtů. A vzhledem tomu, že jsme jako nevěděli nic de facto o nějakých jako technologiích a tak dál tak my jsme jim počítali ty statistiky v Excelu. Hmm. Já jsem pak ten Excel vzal a střídali jsme se každý den v 6 ráno, jestli to v těch 6 ráno na ten WordPress budu zapisovat já nebo Ota. A když, nás, když jsme měli těch uživatelů pět, tak to jako šlo. Dneska máme 180 000 účtů, který teďka, jak se bavíme, tak tradej. A my je vlastně monitorujeme na bázi jako milisekund, tak říká jako real time. A ten, ta cesta, kam jsme jako ušli od toho Excelu a Wordpressu, po prostě jako, e, Kube a všechno škálovatelný a tak dále, je jako za mě úplně neuvěřitelná. A možná co je zajímavé ještě na FTMu, tak je jako to složení toho týmu. Většině, většině jako v těch firmách máte určitý základní technologie, a tak se prostě jede. Jo. Prostě jste JavaScript, tak máte něco na backendu, něco na frontendu a jako dává to smysl. My jsme trošku takový nekoncepční. My máme, co všechno máme za technologie?
3: Tyjo, myslíš jako jazyky? No, no, no. Tyjo, tak to asi všechno.
2: Máme PHP, Python, Note, Gočko, Něco málo se najde u nás i, i v Dotnetu. Teď jsme dělali nějaký mustek v C. Jako já vlastně přemýšlím, co tam jako nemáme na mobilku. Máme Flutter. Tak já, když to někomu řeknu, tak se mu začnou ježit vlasy, jo? že jako hmm. vlastně na, takový, na udělení má tohle všechno.
1: My připomnělo moje časy jako Kudy, v Gudata, to bylo, no, to bylo, to, to bylo jsem... stejně bohatý. Už jsem to přesně
2: čekal. No, a takže my jako nějakým způsobem se, jsme hodně rozkročený, máme teďka na IT jako 60 lidí. A, ale zároveň já si myslím, že to jako hrozně funguje. Jo? Já bych chtěl jako ten biznis vybudovat, Abych to řekl ve smyslu jako té správné technologické cesty, jak by to jako asi mělo být, tak si myslím, že tady možná třeba nesedí to, tam, to, kde jsme to, jsme 100%. Byli, to
0: je velmi zajímavé, abych to tady chtěl ještě jednou vypíchnout. To že vlastně jsi odstartoval Ručo Fůčo s Excelem a na nic se nečekal. Nedělal se nějaká figma: tyjo, pojďme si rychle udělat UX a co já vím, prostě, jak je to teďka moderní. A pak vlastně. Skutek utek, ale vlastně vy jste začali vlastně tam, kde jsou ty peníze. No to je super. Mimochodem, můžeš ještě teda říct, jestli pro vás je
1: kritická ta, ta rychlost, ta real time Je to to nejdůležitější, na co teďka optimalizujete, třeba ten backend?
2: Ale u nás je to zajímavé, abych to možná trošku rozdělil na dva světy. My máme jeden svět, nějaký, dejme tomu, tradingové infrastruktury. A ta jakoby, je ve docela daná a moc se o ní nestaráme. Máme to outsourcovaný od firem, které se mu vyloženě jako věnují. Máme i nějak jako finanční hosting a tak dále. Tam funguje veškerý to jako v obchodování. A pak, co my děláme v FTMu a máme to jako vlastně interně, těch 60 lidí tam, tak to jsou, jako že to řeknu, apky v okolo. Jo, který jako monitorují ty všechny věci nebo připravují ten celý jako produkt, aby mohl fungovat, až prostě byl nějaké to účetnictví a tak dále. Takže jako já si myslím, že máme kliku v tom, že ty tradingové infra dost jako to necháváme na těch lidech, kteří jako v tom jsou 20 let a vědí, jak to mají dělat a my se jako můžeme starat jenom potom o tu část jako monitoringu a tak dále. Ale samozřejmě jako rychlost dat je pro nás jako důležitá, ale zároveň asi bych to nebral do toho, že jako se někde tamhle táhnou kabely, aby Není toho zvěděl... Není to high frequency trading. Ne, prostě. to ne,
0: to ne, to ne. Hele, když řekneš takhle trading infra, co to je třeba za provider, který takhle jsou schopni ti dělat nějaký ojem řešení, který si pak ty sám...
2: Jo, Ale tak třeba ta platforma, která jako je nejběžněji používaná v tom retail světě, tak je Met od společnosti MetaQuotes a, a ta vyloženě ti jako dodá prostě pod licencí, kterou my jsme díky bohu někdy dávno před lety jako získali. My jsme letali tak dlouho na krbu, až ji dali. Oni mm-hmm. nám původně nechtěli dát, ale nakonec jsme ji dostali. A teď ti vlastně jako řeknou, hele, tady je tolik a tolik failover serverů, tady je nějaký historie. Reporting server, tady je tomhle A buď si to můžeš udělat sám, nebo tady jsou tři čtyři firmy, které ti to celý jako nasetapujou, budou se o to starat a, a to toho k tomu jako. SLAčka a tak dále, takže jako, když se něco stane na té platformě, tak tam někdo jako do minuty sedí a něco řeší, protože když máš jako downtime na tradingový infra, tak je to prostě jako velký špatný. Jo? My, když máme prostě dvě minuty výpadek, tak potom Customer Support, kde je 80 lidí, tak ty prostě všichni. Uh, jedou jako masakry, protože ty lidi se nesou všichni. A tež... To by bylo možná
1: zajímavé, Andrej, kdyby si řekl, na kolik to třeba designujete, jestli ta availabilita toho je 4-9, nebo jak, jestli, jestli nějak to dokážeš kvantifikovat.
3: Myslíš teda uh, ty tradingové
1: platformy. Jo, jo. jo. To. No. no, to asi, to asi nedokážeme
2: kvantifikovat my. Hmm, a jo. pro vás
1: a vy interně pro ty vaše apky okolo, když stavíte vlastně. Asi tady tu real-time infrastrukturu. Takže asi si...
0: nejsou zase tak jako stěžení? Jo, no, no
1: ne, nejsou. To je, právě, to je vlastně právě to uh-huh.
2: jako trošku pěkný v tomhle. Uh-huh. No, že to, co je naprosto zásadní a stěžení, tak to vlastně my jsme jako vylifrovali z baráku, uh-huh. řekli jsme: starejte se o to, máte na to prostě SLAčka, pokud ty smlouvy všechno, a vlastně jako my budeme dělat ty jablky okolo. A nám, když jako pláncnu, nejde Denček, nějakou, nějakou minutu web nebo hmm. něco, tak vlastně jako to zase
1: takový problém není, jako když ti spadne ta platforma. A, a když ti spadne ta tradingová platforma, tak jenom pro představu, když by to byly tři devítky, tak je, myslím, ten výpadek minutu a půl za den, takže předpokládám, že ten trading no, provider je. bude mít větší SLAčka. To
2: byl, třeba byl pět, jako pět devítek, třeba. <laughs> minutu a bull za den jako. <laughs> to jsou to jsou tři devítky. Kdybych to zažíval každý den, tak to na
0: hmm. jako... Jaký jste měli nejhorší výpadek u omega tři,
2: meta traderu? myslím, že jsme měli Byl to řádové jako minuty. Jo. Řádové minuty. Bylo to dřív, když ještě nebylo, jestli je můj, tak velký. A v řádové za těch minut tam pak byly škody v jako vyšších stovkách milionů
0: dolarů. Hustý. A je tam nějaká refundace ze strany Metatraderu?
2: No, jako, to nebylo z Metatraderu, to bylo ze strany je, jako okay. jiného poskytovatele. Okay. Ale jako handrakovali jsme se tam o nějaký jako recovery fee a tak, mm. ale úplně nás jako ne, nezalepili celý. No. Jo. Jsi, jako... <laughs> To ani si nemůžeš jako asi odtíkanu. Ne, jsem si
1: představoval jenom takový běžný svět, v kterém žijeme třeba my s Flemunem, že o tam něco tam pušneš, tak to půl
0: minuty nejede, nebo minutu, to nebývá hmm. často katastrofa. Hmm. Takže jestli to chápu dobře, tak ty servery, na kterých běžíte trader, tak jsou tady v Čechách, nebo máte na Tom vlastně někde v tom jejich centrum? Ne, ty jsou, ty jsou v Londýně. Uh,
2: LD4, jakoby finanční centrum, a tam jako je X různých poskytovatelů, takže to všechno jako lifrujeme tam, a to bylo co nejblíž vlastně těm dalším jako konektivitám a liquidity providerům.
3: Mm-hmm. No teraz vlastně už zkoušeme JCP.
2: A teď si hrajeme, teď si hrajeme, a protože vlastně jako tím, jak je to. Trošku dál od nás, tak je to všechno prostě jako závislé na těch partnerech a, a jako moc se do toho nemůžeme vrtat. A mě přijde, že ty naši kluci jsou už tak šikovní, že by stálo za to, kdyby se do toho občas vrtli. Takže někdy teďka jako access servery nebo něco, co není tak kritického, tak si zkoušíme teďka vytáčet v GCPu.
1: A no. jaký je ten důvod, když to není vaše vlastně? Víš, jako ta korva, to není ten váš kourový biznis, víš? Tak.
2: Hele, měli jsme tam prostě nějaký jako situace, které se nedokázaly nějak jako stoprocentně vyřešit a, a přišlo mi, že už jako by stálo za to v té naší velikosti začít do toho jako dloubát a nenechat to jenom prostě na zodpovědnost někoho jiného, mu já prostě věřím, že tam je. Tak asi proto se pomalu začínáme seznamovat a. Je to takové jako pokusom uvidíme, jak to hmm. bude fungovat.
3: No. no a hlavně jsou dost neflexibilní. Proti tomu Cloudu, tomu ten poznáme, veríme tomu, dokážeme škálovat, ale škálování těch trading serverů tam. Je potřeba
2: možná taky tomu přiblížit. Tak to je prostě jako bare metal, všechno jde na Windowsech. Prostě tam jo. jako škálovatelnost, a Linux to neexistuje. Takže možná i proto k tomu měli moji kluci jako, hmm. uh, trošku odpor, jo? že to, když něco máme dělat s Windowsom, to je očistet.
0: No a teď, když to teda děláte na tom GCPku, tak vlastně vy jste dostali od nich přímo vlastně ty zdrojáky, když si to běží na Windows, tak je to nějaký IS, nebo já nevím, co, v čem to mají nějaký dotnet. A tohle teďka se snažíte na tom GCPku jako rozjet. No,
3: ten tradingový svět a ten samotný software od MetaQuotes a ty firmy, které vlastně nám dávají ty out-of-the-box solutions a starají se nám o to, tak uh, oni jsou v tom dobří. Vedě se věnovat tomu softwaru, ale ta cena za to, že jsou tak dobří a že se tomu věnují tak dlho, je, že nemají nějaký um, rychlý proces alebo mm-hmm. nemají ty nejnovější technologie. Mají prostě zaužívaný nějaký svůj svět a jim to výborně funguje mm-hmm. a proto jsou v tom dobří. Mm-hmm. Ale my, keď chceme tým našim klientům poskytnout nové služby, které jsou prostě moderné a ten klient vidí, že to robíme profesionálně, tak to musíme nějak brýžnúť ten svět do, do tej tra- tradingové infraštruktúry. A vlastně toto sú akoby naše prvé pokusy, kde chceme zmodernizovat aspoň tu infrastrukturu, aby to bylo flexibilnější, aby jsme tomu mohli viac veriť, aby to nebolo úplně tak ďaleko od nás, že keď se něco pokazí, alebo musíme něco riešiť, že jsme bezmocní. To, to prostě určitě nechce. Mm.
1: Já vím, na druhou stranu to je prostě nějaký trade-off mezi tou jako vysokou dostupností a spolehlivostí toho, co oni ti jako dávají. Víš prostě jako, že bude sice skvělý, že že budou v cloudu, že to bude škálovat a bude to inovativní, ale jako dá ti na to někdo prostě tolik devítek. Na konci dne je to jenom jenom prostě business o tom, že ty, fakt je to pro tebe tak kritický, že ta availabilita a, a spolehlivost toho řešení je pro tebe je úplně ten nejdůležitější, možná ten nejdůležitější faktor. No.
2: Ale jak to říkáš ty, vždycky je to nějaký trade off.
1: Hmm. Pojďme možná ještě teda k trošku, kdyby si řekl něco o té infrastruktuře tu, co máte teda interní, jak je to, hmm. jak je to velký, jako o jakým třeba datovým objemu se bavíme, který musíte procesit, jo, něco ať si to dokážeme představit v číslech. Aktuálne... A, nemusí, a, a nemusí to byť uh-huh. teda jenom ten datový objem to mě napadlo.
3: Jo, tak stále máme jako u nás tak trochu se dá povedat dva světy. Máme novou fancy cloudovou platformu pro naše týmy a našich developerů. Prostě už už nejsme len DevOps, které rýchlo něco fixuje a jsou ty konzultanti, ale snažíme se postavit nějakou platformu, kterou vedia všetky naše týmy používať. A tam sa aktuálně jedná asi o 5 alebo 6 Kubernetes klastrů a stovky CPUček na každom. Už se blížíme možno k tisícom.
1: A je to, co, je to, je to spíš jako webový fronten, nebo je to datová. Jsou
3: to multitenantné klastre. takže snažíme A, a ty
1: workloadu, který na tom je?
3: Ty workloadu je to všechno od nějakých jednodušších APIček, které například lepiat náš starý svět nějaké vm které uh, robili logiku někdy a ty naše nové fancy aplikace, které tam už běží. A také jsou tam prostě uh, systémy, které monitorují reálně ty trady a jsou fakt, fakt, že náročné na výkon. Takže zatím nám to žije takto spolu. Hmm.
1: Aha. A třeba ten, uh, dokážeš uh, popsat ten datový objem vlastně um, tím, jak tradeou ty vaše lidi a je to prakticky... Real timeový nebo je tam asi nějaká docela velká frekvence těch obchodů, kolik třeba dat nebo objem dat, dat to generuje, na jakém, na jakém balíku sedíte? Dokážeš takhle říct, jo, kolik je ten, kolik je ta asi nie,
3: ale asi by to bylo jednoduché pozreť se na naš největší kaf, eh, kafkový, kafkový klaster, no. tam, tam bychom věděli vysoké
1: číslo. Hmm. Jo, ani třeba počty messagy nebo něco takového, nevíš. Tio počty požadavků za sekundu a potom. A
2: já teď nechci plásno. Teď jsem to řešil s Matušem na nějakým můj, konzumerům a byl úplně wow, že to je nějaký, a teď fakt nechci plátnout toho číslo, abych kecal. Jediný, v čem jsem si
1: jistý, tak je také billing, který já teda jako dostávám každý měsíc. Ta ti... ale říkám, taky nebudu. Jo, jo. ale třeba když já jsem odcházel z Gudata 2.15 nebo 2.16, tak jediný takový číslo, který mě vlastně utkvělo v hlavě, že my jsme používali Splunk na, na kolektování jo a na observabilitu a v té době s, a splanková licence je teda vlastně se řídí datovým volumem a my jsme koupili terabyte dat. To znamená, že ti, že jsme tam mohli ingestovat za 24 hodin maximálně terabyte dat jako logu, což mi ta licence stála nějaký milion dolarů určitě. Tak to už mi tenkrát přišlo vlastně jako neuvěřitelný, že, že jsme schopni vygenerovat terabajt jako logů. A to jsme to teda měli dost optimalizované. Jsme několikrát vlastně optimalizovali ty, ty producery těch logů, tak aby se nelogovalo zbytečně moc, jo? ale třeba to byla nějaká jako nějaký benchmark. Jo,
3: tak na té Kafka si skoro myslím, že měsíčně jsou to petabajty. To a,
1: trafiku, no. a kavku si provozujete sami, nebo je to Confluent? Je to Confluent. confluent. Takže vám to dává jako manažovanou službu. Je to tak. Kravy si, hmm. si od nich kupujete. A teď
2: přemeším na těma číslama, ale ono je to dost těžké, protože my jsme poslední době přidávali nový čtyři tradingový servery, protože jsme jako měli nějaký nový příliv nových lidí a hodně jsme se teďka rozrostli, takže fakt ani nedokážu jako říct. No
3: a tam je hlavně, že to množstvo dat, které nám priteká do klastrov, jako keby z těch trhů, tak ono se to vlastně násobí už ještě u nás, protože dostáváme raw data z nějakých symbolů a potom máme Prostě obrovské množstvo účtov. Každý z těch účtů má obrovské množstvo potenciálně obchodů. A ono se ty sobě sobě až u nás v mezi našimi aplikacemi mm-hmm. Takže ty data které pritěkají do klastru, možná nejsou až tak velké, ale v rámci toho klastru, ke to už zpracováme. A jste
1: teda v Googleu nebo kde jste? Nebo v GCP V Gsipku.
3: Jo, myslím, že teraz už... Takže skoro, skoro úplně všechno je v GCP.
0: No, snažíme se. No, a teďka, teďka ta data vám někam přiletějí, přiletěj, to je BigQuery nebo do čeho to vlastně dáváte v tom GCPku a nad tím pak vás běžíte, běžíte nějaký pyt do kavky.
2: Ale přes pak máme Postgre, Timescale DB na, hmm. na časové řady a, a to je de facto ono. No. Na, tom, jako na tom hlavním projektu, jdeme tomu. A jak říkal jako Andrej, tak my máme fakt jako spousta těch věcí, co kde děláme monitoring, jako je jedna část. Jo. pak jsou takové ty webové apky a, a taková ta jako klasika interní. Hmm. A, a tam jako běžně máme MySQLky.
3: Ještě dodám, že keď u nás hovoríme monitoring, tak myslíme monitoring tých účtů, ale samozřejmě monitoring infrastruktury a observability to je
1: zase další typy. Tak možná teda já vás ještě z těch čísel nepustím, tak aspoň naznač, v jakých řádech je třeba váš GCB byl?
0: No to právě nechtěl Marek říct.
1: Jo, tak to asi... Jsou to vyšší... Co? No, Já bych to tak zkusil jako z guessu, jako odhadnout k nížší desítky milionů dolarů, třeba 10.
0: Jako za měsíc, no. za dlouho.
1: No. Za, 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 za rok. Za, třeba za 50, pade, dejme tomu 50 za, 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 za rok.
2: 50 milionů čeho jako,
1: no, To
0: je blbost, taky. To je fakt hodně. Je, to je, je dobře, to, no, no počkej, počkej, počkej. Jako no, hodně, hodně. já bych typovat, já bych typovat, by... milionů korun No, na rok. To bych... Tak to není tolik. No, no. to je tak
1: dobrý. To je, to je, no počkej, a ok, dobře. Féri nám, nevíme, kolik platíte za tu, kolik platíte tomu konfluentu, ok. No, právě,
2: jo, protože Já nevím, jestli platíme... platíte
1: Datadog a, p- a podobně. To platíme jako
2: GCP, ale pak platíme Confluent, to... pak platíme Elastic, I, no. pak platíme, já nevím, co všechno. No, Redis. jo. No. Redis. A to, všechno,
1: a to je docela zajímavá strategie, takže jste šli cestou normálně manažovaných služeb, cloudových jo. manažovaných služeb, který
0: si koupíte. Jo. A nepřemýšlíte o tom, že byste se asi vrátili na barebone, někde mám prostě do do centra. No, protože to je jako klasická taková trajektorie, že jo. Počkej, klasická
1: možná pro Hanemana Hansna s tím druhým typem. Hele, takhle, máte prediktibilní workload, kluci? Prediktivní workload, u nás je všechno dost unpredictable. Takže proč, proč by si šel jako na Bear metal, co by ti dal jako za výhodu?
2: No to asi bych ušetřil. Možná. Ne, hele, jako my jsme před pár měsíci prostě jako vyrostli o 60% month no, jo. A jsi. jako Ty nikdo, nikdo o tom nevěděl. Na mě Google furt chce jakoby na komitmenty jak asi budeme růst a no. tak dále. Že já říkám, hele
1: kluci, já fakt nevím, jako. A, ale bacha, tady to funguje tak, že oni od tebe chtějí ten minimální commitment. U toho maximální to oni budou, to oni budou happy, víš? Jo, to já samozřejmě chápu. No. A
2: proto já, jako, já jsem typ člověka, který jako, já jsem v životě nepodepsal smlouvu na tři roky, jako, tři lety, komitment za mě absolutně jako, nechápu. Neví, co stane, já, já fakt nevím, já před třema lety jsem s tím biznesem byl úplně někdy jinde, než jsem tady. Jo. Hmm.
0: A
1: to, proč jsem to, to... Co mi přijde teda zajímavé, že vlastně, když tu službu můžete, tak si ji koupíte někde jinde, což vlastně není typický, Většinou se třeba kolem toho monitoringu se staví, že jo, interní týmy, jo? To, mi, to mi přijde docela... docela... Ale je to,
2: je to podle mě tím, že my jsme...
0: Je uh... máte dost peněz. <laughs>
1: Jo, tak to určitě taky jo. Jako
2: dejme tomu, že já fakt, co po mně ty kluci chtějí, tak já jim to dám. Hmm. Já jsem jako ten typ CTO, který prostě já to nechám na Ježíšek. ní. A jestli, mně nic, jestli po mně něco chtějí, tak já to prostě zařídím mm-hmm. a pak to nechám prostě u druhého nějaká schválit. A díky bohu nemáme žádného investora nebo někoho, kdo by prostě jako to tady se mnou řešil, jestli to můžu nebo nemůžu utratit. Jo. My jako nemáme budget prostě.
1: No, no ne, jestli teda fakt, že u vás ta infrastruktura prostě si nehrajete na nějakou marži toho produktu, který vlastně Vlastně tak a, to prodáváte my, a, a nemusíte to úplně řešit. My,
2: my jako, dejme tomu, že prostě naše, to plácení jako IT nebo jako vývoj a technologie, co děláme, tak jako máme jediného klienta, a to je FTMO. A vzhledem k tomu, že já jsem jako spolumajitel, tak to máme mezi sebou dost jednoduchý a nehádáme se o MND a tak. No. Co teď pečete? Co teď pečem?
3: Jo, tak ta tradingová infra, to je za nás asi nejzajímavější aktuálně projekt, jako dostať ten legacy svět a prostě lidi, kteří jsou zvyknutí na bermetál a vždy potřebují redundantné disky, čo ak nám to vypadne a dostat ich do, do světu cloudu, kde, kde, kde je všechno vyřešené vlastně. To je trošku změna mindsetu a to je něco, čemu se venujeme aktuálně. A druhý takový zajímavý projekt, snažíme se implementovat zaujímavý princip testingu, s kterým původně přišel, myslím, že to byl Uber, a nenašli jsme žádné řešení, které by nám dokázalo vlastně robit identity-based routing, alebo environment-based routing, protože chceme dosáhnout možnost testovat nějaké mikroservisy, alebo nějaké aplikace, kde ten tým, alebo každý jedna mikroservisa nemusí musí implementovat vlastnou logiku kvůli tomu, aby to bylo možné. Takže aktuálně. To je pro mě jeden z najzajímavějších projektů, že se snažíme zachytit trafik, identifikovat, komu patří, zjistit, že či ten právě trafik nemá být presmerovaný někam jinam, aby jsme ho testovali.
1: Takže nějak jako, že, že děláte shadowing nebo mirroring, abyste si tu, tu novou verzi té mikroslužby otestovali ještě předtím, než, než na ní vyroláut, nebo než na ní pustíte 100% trafiku, něco takového?
3: To právě, že nie, protože uh, nemáme jako kdyby úplně zmirorovaný environment, alebo tie dáta sú vždy ako by komplikované, hej? Že, že minimálne OK, skopírovať dáta dokážeme, ale dostáta ten real-time traffic. Um, nie je vždy úplne jednoduché, aby to bolo aj flexibilné pre developerov, aby si tam mohli niečo meniť, testovať, aby tam bol real traffic z reálného sveta. To je komplikované, ale my chceme vlastne si na tom testovacom environmente alebo ubere ubere jakože odvážně on to robia na produkcii a vlastně dokážu si vytvořit kopii nějaké služby nějaké mikroservisy buď skopiruju aj data alebo použijem nějaké společné zdroje a potom dokážu trafik uh, podle fakt, že identity uživatela, kdo to testuje, jak je to nějaký testovací hmm. user, tak dokáže na infrastruktuře presmerovat ten trafik na tu novou verzi, která, která má nějaké nové featurey a testuje se.
1: My jsme hmm. i v podcastu měli před tvouma, třema lety, vlastně, to je víc, čtyři, a jsme měli téma vlastně testování na produkci, kde jsme řešili právě různé techniky, kde se přesně dělal nějaký shadowing nebo mirroring a vlastně pro Uber vlastně neexistuje, nevím, jestli to byl teda case Uberu a byly jiné firmy, kdy ty vlastně nemůžeš postavit tu, když to řeknu, ten staging nebo preproduction prostředí a jediná možnost, jak si to vlastně vyzkoušet je, vyzkoušet si to bezpečně v té v produkci. No. Hmm.
3: Je to tak, to ještě uvidíme, či se odvažíme na produkci to pustit, ale otestujeme si to minimálně někde jinde.
2: No obecně my jsme jako si myslím hodně odvážný a, a váže se to i k té historii toho našeho celého biznisu. Jo? Jak jsme se bavili o tom, že ten clean code nakonec ti ty peníze úplně nevydělá, musí řešit spíš ten biznis a tohle, tak já mám pocit, že jako QA u nás... Mám pocit, jako bude teďka v lednu slavit snad rok jenom, jo? nebo něco takového. Já jsem dlouho odmítal všechny testry a že musím testovat. A tak já říkám, nechci, A tady tady pošlu mým klukům prostě 50 lidem ve firmě jako na, na supportu, ať mi poklikají věci, jestli je to dobře nebo špatně a hotovo. Uh-huh. A, a až pak vlastně jako mě teda překecali a, a máme Honzu našeho QA lída, který teda jako si krásně rozjel, rozjel tým, dneska už je tam asi sedm. A, a vlastně ti naši, i naši vývojáři, který nebyli zvyklí na testy. A na začátku to bylo je, že už možná to tady někdo bude testovat. Hmm. To, tak dneska každý chce do týmu testera, a, <laughs> a úplně se nám to jako fakt jako přerodilo.
0: No? no, jasně, tak bylo předem. Vždycky byli známí tím, že se jim moc nechce testovat jejich uh, dílka, a maximálně nějaké happy day scénáře no, a tak tak. podobně. Ale co jsem si chtěl zeptat? Máte automatizované testy nebo jsou to nějaký manuální klikačové? Máme
2: automatizované máme oboje. Jako. Hmm. Jo, máme jak jde. Někde jako na určitých systémech máme plně automatizované testy, že bez nich prostě jako neprojde deployment. A někde tak daleko jako ještě nejsme. Hmm. A plus do toho máme i jako manuální testy, který nám vyloženě potom jako dělají nějaký ten experience. No.
1: Jo. Já jsem úplně proti tomu. Jo? No, já jsem vlastně pořád to největší úspěch, který se jako. Já vám sám sobě za jako, frčku na Ramenov a také mě, že jsem vlastně zarazila jako hajrování QA. Hmm. Já si myslím, že to je úplný. Že <coughs> se hyruje QA a řeší se tím symptom, ale ne hrudko. Hmm. A já vím, že to ne, není to jako Black or White. My nemáme že mobilní aplikace, takže ten náš svět je jiný, ale podle mě často to končí tím, že začne hyruovat QA inženýry a. a Typicky pak jako tam trošku vytváříš to silo, že ty výváři takhle někoho hodí, tam to otestuje. Yeah. No, nejsem úplně velký fan. že
3: podobný uh, nějaký princip se je o DevOps, že, že, že každý by mal být DevOpsák a mali by být potom inženýry, kteří nějak ok, zasahují, když je nějaký problém, ale že DevOps bolo len těž. To je ale toho No
0: tak DevOps obecně vlastně byla původně zkrátka developer operations a vlastně jako, že vlastně v jedné roli si měl, nebo jeden člověk vlastně měl více klobouků. Že? Pak se to najednou vlastně nějak úplně šiftlo a řeklo se v současných adminech, že to jsou vlastně ty devops a jenom se to vlastně přejmenovalo, to oddělení. Co
1: vlastně
0: tady no, já bych se možná zeptal úplně závěrem. Jaký je váš názor na crowdsourcing investic? Jestli vlastně lidi třeba u vás, ty obchodníci můžou vidět obchody těch ostatních, můžou se třeba inspirovat a nebo co jsme viděli třeba v případě Gamestopu, když už tady bylo vlastně to shortování, i když tam vlastně v tom případě šlo o to, že se komunita vlastně spojila proti shorterům, což bylo dobrý. A jak se koukáte na tato na oblast, protože…
2: Uh, ale já si úplně nedovodu představit, že bychom teďka najednou všem jako odevřeli karty a udělali z toho nějakou sociální síť, kde by viděli každý, kdo jak tridí a tak dále. A podle mě by to mělo mm. pak dost jako negativních vlivů, mm. že by si tam lidi vlastně jako dohromady domluvili, co budou dělat a tak dál, a úplně si myslím, že by to jako nefungovalo.
0: Mm. Ale tak oni by to mohli udělat i tak za vašima zádarma, ne? Jestli tomu dobře rozumím. – Jo. To... – se dali dohromady. – Jo, jasně,
2: jo. tak viděli jsme to u toho GameStopu. – Tak, přesně. – Stačí ti tomu. No, – tak. tak,
0: tak. Dobře, kluci, bylo to velmi zajímavé povídání, tak je, vej, ty jsi se taky užil, koukám, a ty jsi takový, jako, taková prvnička, tyjo, tradingová, no. vej, to jako nikde jak pořádně neskusil. Tak kromě tě... kromě
1: investic, samozřejmě, dlouhodobě. Na na, na dlouho,
0: kromě, 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 kromě krypta, to je jasný. <laughs> to byl největší tak. flop. Tak uh, to nevadí. Já myslím, že ti dělá cena teďka Bitcoinu radost, viď? Kde uh, to je? Nevím, asi 45 nebo kolik bylo. No. no, tak to je pořád strašně. Moc. No, <laughs> 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 ale už to bylo níž, ty měl <laughs> si možnost. No. Tak jo, níž to nepůjde. Tak jo, kluci, děkujeme. Ať se vám daří uh, se FTMoučkem a. Uh, do dalšího podcastu, milí posluchači, nevíme, koho se ještě
1: pozveme. Ani já to netuším, musím se Luli. Tak, Luli, díky jo. za všechno. Tak. Čau.
0: Mějte se
2: hezky, ahoj. Děkujem za pozvání, ahoj. Díky, ahoj.